0: Sentires del Corazón Episodio 6 Porola Nanahata En colaboración con Ramón Eduardo Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio, este nuevo eh, podcast. Eh, muchas gracias por estar aquí, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy tenemos a un invitado muy, pero muy especial y al primer eh, invitado que tenemos aquí en el podcast, que es Ramón Eduardo. Eh, si gustas presentarte, Ramón.
1: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Hola. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme el día de hoy. La verdad es que es un honor para mí estar aquí presente contigo. Eh, pues estoy muy emocionado por toda la información que podamos llegar el día de hoy. Entonces, estoy muy contento. Muchas gracias nuevamente por la invitación.
0: No, muchas gracias a ti. Eh, ¿Sabes algo que al, al momento de invitarte a ti también invité a otra persona para... Después este, hacer colaboración Pero eh, hubo un, una noche Donde yo soñé con ustedes dos Y este O sea, ustedes dos están como que en contacto Y me estaban diciendo como que cosas a mí Y no sé, fue como que muy Este, muy casual eh, Y que, bueno Algo de lo que tú me dijiste en especial Fue de que, de que me tranquilizara De que la, las personas que iban llegando a mi vida Iban a ser este mis maestros Algo así me dijiste
1: Ok, ok y entonces es... sí dime, dime.
0: Ah, y entonces estoy como que muy emocionado <ríe> por todo esto
1: wow sí lo, y sí este luego me pasa seguido este que de que sueñan conmigo eh, pues pues sí eh, como trabajo 24 horas <ríe> trabajo cuando estoy dormido y cuando estoy despierto entonces por ahí eh, mi astral luego va y hace de las suyas
0: <ríe> <A ver. ríe> Bueno, ahorita si nos puedes platicar de eso, este, bueno, este, Ramón, según yo como he visto en sus perfiles de usuarios de redes, es este, eh, erudito en sí. yoga, en tarot, en, sí. me parece que también me queda en acupultura, ¿no?
1: Este, sí, digo, he estudiado varias cosas a lo largo de, de mi camino, como numerología, registros akáshicos, la acupuntura la aprendí cuando estudié este, Ayurveda, que es medicina antigua de la India, estudié yoga también, es cristaloterapia, bueno, pues ahí tengo como, como varias, varias cosas y de todo, pues he ido armando yo mis propios mis propias conclusiones, ¿no? A través de, del cuestionamiento, a través de lo que me ha funcionado a mí. Y, este, y, pues, bueno, actualmente me dedico a dar consultas uno a uno. También me dedico a dar cursos. Y, de repente, cuando me invitan a algunas pláticas, este también, también voy a darlas, ¿no? Este, todo relacionado como con este tema de, del ser y de la conciencia. Este, que, la verdad, es un tema que me gusta mucho y que en mi vida personal me ha ayudado muchísimo y pues es por eso que me atrevo a compartirlo.
0: Ok, sí son bast bastantes cosas. Este, Bueno, para como iniciar esta entrevista quiero preguntarte eh, ¿Quién eres?
1: ¿Quién soy? <ríe> soy una emanación divina experimentando un cuerpo humano, O eso quiero creer que soy. Este, pero bueno, eso es ya en, en lo interno, ¿no? Yo aquí en el plano terrenal soy Ramón Eduardo o me hacen llamar Ramón Eduardo, este que yo creo que pues fue un nombre acordado con mis padres en hace, en, en hace tiempo pues, cuando estábamos allá arriba. Y este y pues bueno, me dedico me dedico a, este, a estas cosas, ¿no? A esta como del manejo energético, este de de trabajar las emociones, el trabajo con la sombra, que es este en lo que más me enfoco también, y, y así.
0: Yeah. ¿Y cómo haces, este, a lo largo de tu vida, cómo te ha servido, cómo lograste eh, pues tener este boom de conciencia?
1: Pues te platico que yo desde chico, desde que yo era niño, recuerdo... ...que hacía cosas, ¿no? O sea, yo movía el viento, movía el fuego, el humo, este, conscientemente lo hacía... ...y junto con mis primos, luego siempre medio que salían ahí un poquito asustados cuando venían conmigo... ...porque pues ya los ponía <risa> yo a hacer de mis brujerías, ¿no? Este, los ponía de que ya ahora vamos a hacer esto y ahora y ahora lo otro. Este, y me acuerdo que se asustaban porque yo siempre les decía... ...es que Dios está en todos lados... ...o sea, si yo paso mi mano así por el viento... ...literal estoy en contacto con Dios... ...Dios está en todo nuestro alrededor... ...me acuerdo que les decía... ...y, este, y pues bueno, se, como que se espantaba... ¿no? ...y pues por ahí tuve contacto... ...ya sabes, de niño... Super inmerso también desde la parte como misteriosa, que, que a mí me parecía misteriosa. Me gustaba el péndulo, me gustaban las cartas, por ahí me gustaba jugar a la ouija también, que lo hacía de manera súper ritualística. Haz de cuenta que me acuerdo que con una brújula veía dónde era el norte y en el norte ponía una vela y luego ya en el sur ponía, ponía un vaso de agua. Este, este y o este ponía sal y ponía un incienso y eso lo ponía alrededor y a mis primos, me acuerdo que los sentaba en círculo y ponía la ouija en medio y les decía, ahora sí, además les decía, solo podemos jugar a las 12 de la noche, uh -huh. si no son 12 de la noche, no se puede, este, uh -huh. entonces, pues sí, en realidad desde, desde muy chico veía desencarnados como si fueran personas, este, uh -huh. que ya ni siquiera me asustaba porque pues los veía muy seguido, ¿no? Sabía quién vivía en casa de mis papás, quién vivía en casa de mis abuelos, este, por ahí me hacían una que otra cosilla que yo ya no más los regañaba de que ya déjenme molestar, este, pero era como muy natural para mí, ¿no? Entonces yo creo que en realidad mi viaje lo comencé desde la concepción divina que mis padres decidieron engendrar en mí antes de, de, de bajar este plano, ¿no?
0: Ah, ¿Sabes algo que es curioso como de que las personas que me han contado de cómo despertaron igual eh, como que compartimos este de despertar que desde niños o como que tenemos esta como curiosidad o este, esta información ya dentro de nosotros?
1: Sí, de cierta manera yo siento que venimos como con algún propósito y por eso de cierta manera lo teníamos tan palpante desde niños, ¿no? Aunque sí hubo una etapa en mi vida, en la adolescencia, en donde, pues me desconecté completamente de todo, la verdad. Fue como que me involucré mucho como con los amigos y las salidas y la fiesta y, y, este, y la platiquita, ya sabes. Y volví a conectar con todo esto ya, pues nuevamente, más o menos como a los 27 años. Este, yo creo que sí me desconecté unos 10 años, fácil de todo este pero sí yo también este, con varias personas que he platicado desde niños compartimos esta parte de de, de esta conexión ¿no? de cosas que no se explican a nivel físico tan fácilmente vaya uh
0: -huh. sí, sí sí este no sé si ustedes eh, compartimos referente a eh, lo que decías del la, trabajo de sombras y estas cosas como que has ido aprendiendo
1: sí claro que sí este les platico que el trabajo de sombra, yo me topé con, con ese término, shadow work, este, por primera vez hace algunos años, que fue un momento, o sea, ya he, comenzaba a retomar todo este tema, como de trabajar en mí, y me empecé a dar cuenta que de repente me empezaban a dar unos bajones super feos, ¿no? Este, pues, naturalmente, comienzan a, a darte porque pues tu cuerpo comienza a crear cierta resistencia cuando comienzas a hacer cambios en ti, ¿no? Cambios en donde, pues literal comienzas a nivel físico a dejar de alimentar a tus células de esas hormonas que segregan las glándulas que, este, que te hacen sentir ciertas emociones, ¿no? Entonces a la hora que tus células estén acostumbradas a recibir ese alimento, y se los dejas de dar, entonces tu cuerpo comienza un proceso de desintoxicación en donde pues a veces nos sentimos apagados, aletargados, depresivos. este Entonces yo ahí en un... yo pensaba que yo tenía depresión, este aunque no fue clínicamente este, diagnosticado. Yo en mí me sentía como en niveles muy densos, vaya de energía. Entonces me, me puse a investigar, ¿no? Me puse a investigar, pues, qué hacer, hacia dónde irme, eh, cómo, cómo moverme. Y fue cuando me crucé con este tema de, de hacer trabajo de sombra. Y yo anteriormente, por leer Shadow Work, trabajo de sombra, yo literalmente pensaba que era... O sea, trabajar con, con entes y con espíritus de baja frecuencia, ¿no? Este Fue hasta que me puse a leer de lo que se trataba, que entendí esta parte de la ley de la polaridad, ¿no? En donde todos somos luz y sombra y que dentro de mí también existe una parte que es sombría, que pues bueno, son todos los aspectos que nos da pena a veces que la gente vea en nosotros, ¿no? O incluso no queremos reconocerlos nosotros mismos, porque viene esta parte de yo, cómo yo voy a ser envidioso, ¿no? O cómo yo voy a sentir vergüenza. Claro que no. Entonces, pues fue, fue así como me topé con, con este tema y es un, un tema que, que a mí me ha ayudado mucho. Y de la manera en la que lo trabajo en las terapias es... Pues de cierta manera que las personas se volteen a ver a sí mismas, ¿no? Se volteen a ver a sí mismas porque tengo la firme creencia a través de mi experiencia de que todo proviene de nosotros. O sea, absolutamente todo el reflejo que está fuera de nosotros proviene de un... de una resistencia o de cierto control interno de ciertos aspectos que decidimos creer que éramos. Y entonces este es a través de voltear a ver esos aspectos, de reconocerlos, que se logra integrarlos, ¿no? Que se logra integrarlos y es así como, a grandes rasgos, lo que para mí es este trabajo de sombra. Mucho después me enteré que era todo un tema con Carl Jung y que, y que tenía este, por ahí varios libros escritos de eso, eh, que de hecho no me he dado la oportunidad de leer alguno, pero este, pues bueno, yo a ah, como me dio mi intuición, a ah, como me dio mi entendimiento, comencé a trabajar como con ese concepto Y, y me gustó, la verdad es que es algo que, que siento que me ha funcionado a mí y que le ha funcionado también a las personas que han acudido conmigo
0: Ok, y oh. el, entonces el trabajo de sombras es algo, eh, ¿tú laboras este, astralmente o, es, este, o cómo es?
1: Ah, ok. ¿Te referías entonces a lo que decía que trabajo 24-7? Este, sí, no, astralmente el trabajo de sombra es diferente. O sea, el trabajo de sombra es reconocer tus demonios, ¿no? O sea, reconocer tu polaridad negativa. Eso a nivel consciente, o sea, traer el inconsciente al consciente. Eso para mí es el trabajo de sombra. Lo que mencionaba anteriormente de trabajar astralmente, este, me refiero a que... Mi energía o mi energía sutil, mi cuerpo, mis cuerpos astrales, están trabajando constantemente hacia lo que para mí es la evolución y el bien mayor. Entonces, de cierta manera, yo, o sea, además de, de las labores que hago durante el día, en la noche, este, antes de dormir, decreto que voy a continuar este, haciendo la labor que me corresponde hacer hacia el bien mayor, ¿no? Y es entonces cuando de repente. Este, ...tengo sueños de que voy a ciertos lugares... ...a liberar ciertas almas... ...o voy a ciertos lugares... ...a hablar con ciertas personas... Este, ...o de repente me, me reúno por ahí... Eh, con, ...con algunas personas... ...ya a nivel astral... ...para, para comenzar a, a liberar... ...y hacer ciertos trabajos emocionales... ¿no? ...y es ahí donde... ...a veces se han acercado a mí personas... ...y me dicen... ...es que soñé contigo... ...y les digo... ...bueno, pues... ...es que si soñaron conmigo... ...es porque ahí estaba... <risa>
0: Ah, okay, oh, ya entendí. Este, entonces, este, oh, es que ya como que ya tiene más como conexión todo <ríe> y como sí. que no es, este, casualidad de que te haya soñado.
1: Sí, no, seguramente no. Nada es casualidad, Olan. <ríe> bueno, sí, nada es casualidad.
0: <ríe> es, este, todo muy sincrónico.
1: Wow, qué padre, qué padre. ¿Qué más te decía en el sueño? Cuéntame.
0: Haz cuenta que en el sueño eh, yo nunca he hecho un viaje astral. ...pero en el sueño yo... ...es que como que después de... de, de ...como que entrar más en conciencia... ...y más como conexión a en mí mismo... Eh, ...fui... Eh, ...como que teniendo más... Eh, ...como razonamiento en el sueño... ...en los sueños que, que tenía... ...y... ...los ideas como por completa no tanto... ...pero siendo como razonamiento en el sueño... ...donde okay. pues podía como que... ...este... Eh, decidir en el sueño... ...¿cómo, cómo decirlo? ...como... Ajá, bueno, el, el punto es de que estaba en el sueño y eh, de, de la nada yo dije, ay, pues este, para, para escapar de aquí, estaba escapando de, de alguien, dije, para escapar de aquí, pues voy a salirme como astralmente de mi cuerpo en el sueño. Y entonces, este, como que hice un, no sé qué hice, cerré los ojos y como que me separé de mí mismo y me fui a otra parte. Y entonces, este, como que allí volví a cerrar mis ojos, en otra parte donde estaba como que ya seguro, volví a cerrar mis ojos y transporté mi otro cuerpo ahí y entonces este, ya después eh, estaba como que escapa seguía escapando porque me, la otra persona me seguía como que buscando. Y te encontré a ti y estabas con el otro, este, la otra persona que también va a estar en el siguiente podcast. Eh, los encontré a los dos donde el otro está como que muy, sus vibras son como que muy, este, muy, como decirlo, muy, mmm, no sé, <risa> este, muy tranquilo, muy, como muy relajado. Y después también estabas tú y también quedé muy relajado, eh, como que tú me decías así como, como tranquilo, no te preocupes, las personas que, que están llegando a tu vida y que van a, que van a llegar, este, te van a traer algo bueno y van a ser tus maestros. Y, y tú ya me ibas a empezar a decir otras cosas, pero entonces el, el que estaba al lado de ti como que te dijo así como que no, eso no lo digas, ya estás diciendo cosas de más. Y eh, entonces dijiste así como, ah, sí, 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 nada más eso. Y entonces ya después me fui.
1: Ok, ok, es que todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Sí. sí. Wow, qué interesante. Además, te acuerdas muchísimo de tus sueños. Ya ahí ya, pues es viaje astral, ¿sabes? Tú también en tus sueños seguramente trabajas y esa es parte del trabajo, ¿no? Pues. El, el que hayas sido como perseguido y el que te hayas como topado con, con nosotros y así es parte de pues de lo que se tiene que hacer, ¿no? Porque pues son mensajes que, que son canalizados, no que yo lo haya canalizado, sino Ajá. que son mensajes que se canalizan a través de, de, de los vehículos, ¿no? Con los que estamos aquí. Entonces, este, pues de cierta manera allí estabas trabajando tú también.
0: Uh, Entonces, ¿crees que puedes platicar un poquito más de eso? Es que tengo que tener como que muchas dudas, muchas
1: preguntas. Sí, claro que sí. Este, ¿de los viajes astrales específicamente? Ajá. Ok, excelente. Este, ¿los viajes astrales? Bueno, te platico yo, yo mi camino. Yo inicialmente, yo comencé a hacerlos ya hace tiempo, la verdad. Este, no sé, a varios años. Este, quizá unos 10 años. Este, en donde comencé a practicar el salirme conscientemente de mi cuerpo. Y... Han sido diferentes etapas en mi vida en donde ha habido veces que lo puedo hacer muy, muy fácil y ha habido a veces meses en donde no lo logro hacer. este Entonces siento que es como algo también que ver como con la constancia, ¿no? Con la constancia y el acostumbrarte al salir de cierta manera de tu cuerpo. Este porque pues bueno, como sabemos tenemos siete cuerpos, el cuerpo astral es con el que salimos, con el que viajamos, con el que soñamos y ese cuerpo está atado a nosotros a través del ombligo por un cordón plateado. Entonces, este porque mucha gente lo quiere, le da miedo entrar a en este tema de los viajes astrales porque piensan que les va a pasar lo de la película bueno, lo de una película que, di que dicen que se te pueden meter cosas, ¿no? O algo así, pero, o sea, solamente se te pueden meter cosas si tú lo permites. Porque mm -hmm. al final de cuentas nosotros tenemos el libre albedrío de decidir quién entra dentro de nuestros cuerpos y quién no. Entonces, este, bueno, yo en mi experiencia lo que hago es, yo me acuesto boca arriba, cierro los ojos y comienzo a visualizar cómo mi materia física desaparece. Y después de que, de que mi materia física desaparece completamente, llega un punto en el que pasan... Un, bueno, me ha pasado difere, de diferentes maneras. De una manera es que siento que todo mi cuerpo empieza a vibrar muy fuertemente y luego puedo salir. La otra manera es que yo cuando, cuando estoy en esta parte de meditación consciente, comienzo a escuchar como un sonido, como si fuera... Tí, y ese son ese ti en mi mente se comienza a ser más y más fuerte cada vez este cuando llega a su máxima potencia entonces se convierte como en unas campanas como si fueran unas campanas este, de ángeles y es ahí cuando, cuando me dan la señal que ya puedo salir y la otra manera, este, es... Bueno, yo creo que muchas personas lo han experimentado, es el parálisis de sueño, que es cuando te encuentras en medio de... de estos dos estados, ¿no? O sea, cuando tu mente todavía está despierta, tu cuerpo está dormido y muchas personas no pueden salir de ahí porque... tratan de, de salir de ahí como si estuvieran en su materia física. Pero sí si es como un tema de práctica el comenzar a salir a través de tu materia, o, o sea, con tu materia sutil, vaya. Sí. este No sé si, si estoy contestando tu pregunta.
0: Sí, sí, completamente.
1: Sí, ok. Sí, sí. El de, Incluso el otro día, bueno, hace unos días, me pasó que salí de mi cuerpo. Ah, algo, algo importante, no todas las veces salgo al astral, cuando lo medito, haz de cuenta, si yo me duermo a las 10 de la noche, entonces yo hago esta meditación y luego ya me duermo, pero no, no salgo. Entonces a las 3, 3 y media de la mañana me despiertan, en ese momento sé que es momento de entrar, me vuelvo a acomodar y entro así de que rapidísimo. Y ya, y ya ni siquiera tengo que pasar como por todos estos procesos que estaba, que estaba comentando, eso lo paso como al principio, ¿no? Este, pero luego ya me duermo y a las tres y media que me, que me levantan porque no pongo alarma ni nada, simplemente este, pues me despierto entonces es cuando, cuando ya entro en esta parte del, del, sueño, del sueño astral y te, y te contaba, y el otro día me pasó algo que nunca me había pasado que entré al sueño astral y me salí y me senté y en ese momento no sabía si estaba en el astral o estaba en el físico, porque estaba en ah. mi cuarto y todo. Y yo sentía mi astral pesado. Entonces ah. yo decía, estoy en mi cuerpo, yo me decía a mí mismo, oye, pero no, es que quiero entrar en el astral, no quiero, no quiero pararme con mi cuerpo físico. Y ah. dije, me voy a ver las manos para ver si estoy en el astral o en el físico. Porque cuando te ves las manos, tus manos, o sea, no se ven, tus, tus manos son... Como que se distorsionan o tienes los dedos como muy largos o no te alcanzas a ver las manos y los pies. O sea, hay como ciertas características, ¿no? Entonces ya me volteé a ver las manos y dije, ah, no, sí, sí estoy en el astral. Pero, o sea, sí llegué a ese punto en donde no sabía, no, no estaba consciente de la diferencia de si estaba en un punto o en otro, ¿no? Entonces sí pasa, sí pasa.
0: Eh, para, entonces, para, ¿para ti qué son los sueños? ¿A dónde vamos cuando soñamos?
1: Ok, yo siento que los sueños tienen diferentes razones de ser eh, Una, pues bueno, existen los sueños premonitorios En donde estamos soñando una posibilidad del futuro Existen este, los viajes astrales Que son sueños a donde tú vas y viajas a donde tú quieras ir o a donde tengas que ir, ¿no? Y estos viajes astrales también es donde se, hace, se puedes hacer trabajo energético sobre ti este, y sobre tus propias cosas. También existen este, sueños digestivos, así les llamo yo, en donde, pues bueno, a lo largo del día, nuestras, nuestros sentidos reciben ciertas impresiones. Por ejemplo, nuestra boca recibe comida. Nuestra nariz recibe olores, nuestros ojos reciben, reciben imágenes. Entonces, muchas veces lo que nuestros ojos perciben no se alcanza a digerir a nivel mental. Entonces, lo que pasa durante el sueño es que sueñas con la impresión, le les llamo impresiones porque son como, como estampados ¿no? Que se, te, que se te van grabando en el... En el consciente, que eventualmente llegan al subconsciente y luego al inconsciente, en donde tu mente fue tan impactante para ti en ese momento, por decir, las personas que ven películas de terror y tienen pesadillas, ¿no? Porque fue tan impactante para tu mente que no logró digerirlo. Entonces, durante el sueño, lo que hace es digerir esa, esa parte, ¿no? Y bueno, también hay, hay sueños proféticos, este, en donde llegan y te dan mensajes y sueños en donde te encuentras con, con personas que ya no están aquí, vaya, donde sueños como de que te reencuentras, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno de los sueños, o sea, no es como general en donde en tus sueños vayas a un lugar en específico, sino que cada sueño es diferente dependiendo su contexto. Y dependiendo de lo que, de lo que esté pasando, pasando en el sueño, ¿no? Este, entonces, cuando son sueños astrales, ¿a dónde pienso que, que, vamos? Cuando son sueños astrales, sí siento que vamos a un plano en donde, a un plano más, sutil, como a otra dimensión. Probablemente a la cuarta dimensión, en donde no existe el, el tiempo ni el espacio, y entonces en ese plano podemos podemos viajar, podemos crear, podemos comenzar a hacer cosas ya más a nivel consciente, ¿no? En donde se puede trabajar para llegar a tu evolución, a tu propia evolución, para llegar a cumplir tu dharma o este llegar a este bien mayor que tanto buscamos, ¿no?
0: ¿Y qué como que es el dharma para ti ahorita que lo acabo de escuchar?
1: El Dharma para mí es el propósito de vida. El Dharma es la razón por la cual estamos manifestados en este plano 3D. Es como un... Y el Dharma no es fijo. Siento que no es fijo. Es algo que puede ir cambiando conforme va pasando el tiempo. Que y que son diferentes propósitos, ¿no? Entonces es algo, es como un propósito maleable, vaya. Un propósito que se puede ir modificando conforme vas descubriendo tus potenciales y habilidades. Que, ojo, muchas personas, este, porque lo he escuchado muchas veces, piensan que el Dharma es lo opuesto al Karma. Sin embargo, el Karma es la ley de causa y efecto en acción que no tiene bueno ni malo, ¿no? Y el dharma no es el buen karma, el dharma es solamente tu propósito de vida. Eso para mí es el dharma. No,
0: nunca había escuchado como que el, el concepto. Okay. Este, algo que no sé. Igual, por ejemplo, cuando yo eh, últimamente así como que eh, referente a lo que dije, decías de que no como que no descansas o cómo decirlo, no estás trabajando más bien si ¿sí? eh, todas las 24 horas. Ah. Este, yo como que igual, no sé, como que siento que igual estoy, últimamente he sentido así como que estoy más eh, consciente al dormir O sea, como que no, no duermo como ya como lo conocen físicamente Sino como que estoy en otros lugares, estoy consciente haciendo yo otras cosas, pero con mi consciente eh, Como si fuera un día a día normal, eh, claro. en el plano físico Y luego hay veces donde en el sueño... Eh, como que me llegan como que cosas de muy extrañas que se conectan con mi realidad, por ejemplo, cuando, esto ya, ya tenía hace este tiempo, cuando apenas iniciaban esto, como que yo estaba haciendo como meditaciones para que mis guías me, me platicaran, me hablaran, como que me guiaran, pero más conscientemente, bueno, como yo tuviera esta lucidez. Y este una vez eh, recuerdo que estaba teniendo como una pesadilla y ya cuando terminó la pesadilla y como que logré eh, como combatir a la, a la pesadilla, este alguien de mi sueño, un personaje de mi sueño, me habla y me dice, oye, se está haciendo tarde. Y entonces yo como que en eso despierto y checo el reloj de mi celular y ya era muy tarde para irme a la escuela. Y este y, o sea, como que esta como conexión, no sé, como que me sorprendió bastante y ya después en, en mi presente como que tener este eh, voy a ir experimentando que no sé de repente me, me en el sueño tío como que tengo como que como que razonamiento en el sueño no sé no sé si te ha pasado que pues los sueños comunes no de que pasa la historia y ya despiertas y dices ah pues soñé esto eh, y es de repente como que los míos son como bueno no sé que he experimentado son como que sueño, va pasando a la historia y tengo la, la opción de elegir eh, o sí o no, o esto, este camino o el otro camino, y como de pensar en el sueño.
1: Sí, claro, porque estás, y esos son los, los viajes astrales en donde y, o los sueños lúcidos, ¿no? Este en donde tú estás siendo consciente de lo que está pasando dentro de tu sueño y estás tomando. Decisiones conscientemente dentro de tu sueño. Entonces, este. A mí también me ha pasado ...sí es como, como otra vida, tal cual como dices, pero Ajá. pues es una, una vida sutil que te apoya tu vida material, ¿no? En cierta, de cierta manera.
0: ¿Y cómo, cómo la apoyaría?
1: Este. La apoyaría porque. Pues de cierta manera. Siento que, como, como mencionaba, no, venimos a este plano a, como a cumplir un propósito, ¿no? O a desarrollar nuestras habilidades, a, a experimentarnos como, como personas. Y siento que hay ciertas cosas que a veces, de, de nuestras mismas resistencias o nuestro mismo control, que no nos permiten de cierta manera evolucionar o que, o que nos estancan de cierta manera. Y siento que a través de los sueños comienzan a llegar esos mensajes y esos aprendizajes que apoyan a poder traer eso que estamos soñando a este plano físico. Y entonces hacer el espacio de lo etéreo y lo físico o, o la separación menos separada, vaya. O sea, más en conjunto. Y es sí. en, en donde entra como esta alineación para poder ser en este plano
0: Ok, sí con, comprendo, eh, también quiero preguntarte, este, ¿qué es el yoga para ti, el, el tarot y la acupuntura? ¿Cómo ¿qué significa o qué relevancia tienen para
1: ti? Ok, este, gracias por la pregunta Primero me gustaría mencionar, acupuntura Doy solamente O sea, no, no hago acupuntura Regularmente, la verdad, la acupuntura Solamente lo utilizo a veces en mí Y a veces como en mis familiares Pero no es algo a lo que me dedico La yoga y el tarot Sí voy mucho más enfocado como a esos dos Pero, este, bueno ¿Qué es para mí eso? Para mí son herramientas Que apoyan a, a tu evolución y a tu bien mayor, tal cual. O sea, son herramientas que podemos utilizar para que tú como persona puedas expandirte y entonces vivir una vida plena. O sea, vivir la vida en plenitud. Viv Ahora sí que traer al cielo, el cielo a la tierra, ¿no? Sí. Entonces, para mí es, es eso. Son herramientas que te apoyan a... Hacia un camino. Ahora, la yoga es diferente al tarot porque la yoga siento que está enfocada hacia llegar a esa realización sin estar atenido a cosas físicas. O sea, la yoga es, es una unión. Por ahí hay un yoga que se llama Ashtanga Yoga. De los ocho pasos de Patanjali, en donde mmm, están los yamas, los niyamas, este, los asanas, pranayama, son ocho ramas, ¿no? Entonces, cada una de las ramas las vas integrando en ti, pero no son objetos externos. El tarot sí es un objeto externo, o sea, son, son unas cartas físicas. Entonces, la, la diferencia yo podría decir que es en donde, o sea, el yoga es a esa herramienta también que te apoya la evolución, pero desde ti. Y el tarot es una herramienta que te apoya la evolución, pero ya es algo externo. Entonces, sí. de cierta manera, o sea, a mí me gusta el tarot porque como que te pone las imágenes muy claras y todo. Pero yo como siempre les digo, les digo a mis pacientes, o sea, entran ustedes y no es que yo necesite el tarot. O sea, les, les hago el tarot porque quien a veces requiere verlo son las personas, ¿no? Este, porque quieren como una, un comprobante Así de que no es que quiero verlo en las cartas Pero en realidad O sea, el tarot es solo una herramienta Para la comprensión mental y humana No que, no que El tarot como tal Tenga la fuerza que nosotros mismos Tenemos dentro de nosotros
0: Sí, al final Como al cuenta somos nosotros los que Canalizamos la, la información no
1: Claro, claro Y que a la hora de una lectura muchas veces y me ha pasado seguido que pues desde que entran ya sé qué es, qué es lo que va a salir pero sí. como te menciono para la paz mental de, sí. de la paz Del <risas> consultante sí Ajá. entonces es como de bueno ya lo estoy viendo ahí ya ya este ahora sí creo sabes
0: sí y este en el en cuestión de eh, la yoga como lo mencionas que te ha qué como que experiencia con alguna sesión o con con algo te ha como que resultó contigo te ha resultado así como que digas así como wow o como sentir cosas eh, que no sientes comúnmente.
1: Ok, te, te, Cuando estudié yoga les voy a contar una historia. Este fue en mi retiro, ¿no? Ya al final el último módulo, este, nos fuimos de retiro, mis compañeras, mis maestros y yo, este, a la playa, fuimos a Manzanillo en ese entonces. Y, ...y estábamos practicando acroyoga... ...acroyoga es de dos personas... ...hay una base y hay un volador... ...entonces este, una persona se pone abajo... ...te sostiene y tú como que comienzas a dar... ...ciertas vueltas, ¿no? Yo me acuerdo muchísimo porque... ...de cierta manera... ...yo traía un tema que estaba trabajando en ese momento... ¿no? ...y justo en el momento en el que yo no me podía dar... ...como la vuelta... ...voltea a mi maestro y me dice... ...Ramón, suelta el control... Esa, esas palabras llegaron literal a mi alma en donde yo dije, ¡claro! Es que tengo que soltar el control. Ajá. ¿Cómo no me había dado cuenta de que tenía que soltar el control? Y para mí en ese momento fue una explosión en mi cabeza. Y fue a medida que yo me permití soltar el control en ese momento en el que pude dar, dar este... ...hacer la postura que requeríamos hacer en ese momento... ...porque no me permitía... ...porque estaba tratando de controlar mi cuerpo... ...siendo que me tenía que dejar fluir... ...para... ...porque quien estaba haciendo el movimiento... ...era la base... ...yo estaba volando... ...entonces este... ...este... ...no sé... ...así... ...hay varias... Eh, ...que a mí me han pasado... ...siempre por ahí dicen que del tapete te lo puedes llevar a la vida... ...y la verdad es que sí es cierto... ...o sea... Mmm, ...me ha tocado ir a clases... ...de yoga... En donde he conectado tan profundo en mí que he salido llorando con unas realizaciones acerca de lo que está pasando en el mundo físico, este, muy, muy profundas, ¿no? Entonces, este, como esas historias, hay varias en donde de repente me doy cuenta y digo, claro, o sea, aquí está la respuesta. Y nada más estaba haciendo, no sé, un perro mirando boca abajo, ¿no? O sea, una postura que es súper sencilla, que no es lo mismo un día que otro. Pero me doy O sea, de repente como que te llega así el mensaje. Como que estás tan alineado en tu mente, cuerpo y alma. Porque solamente tienes que estar cuidando. Que ya apriétale acá y, y dale la vuelta acá. Y, y ahora asume la panza. Y que levanta el coccyx, este, O sea, como son tantas cosas. Y, y la respiración. Y que el drift Y los ojos a donde los tienes que poner, ¿no? Entonces como que estás tratando de concientizar tantas cosas a nivel corporal a la vez Ajá. que te apoya a entrar en un punto de alineación en donde naturalmente te comienza a llegar información. Sí. Este es eh, a mí me encanta la verdad es que lo disfruto mucho
0: y el este ay se sí me fue la pregunta que te iba a hacer um...
1: sobre el yoga también
0: eh, ah no ya me perdí este, sí, como que lo que mencionabas de lo que sentiste son como si fueran eh, como tipo shocks de conciencia, ¿no? Como que, eh, no sé, como que estabas buscando la respuesta por mucho tiempo y ya de la nada, o sea, tú, tú solito mismo te das la respuesta como que la encuentras y es así como de, ay, ¿por qué no lo hizo? O sea, como de que ya estaba allí y no la querías ver, no sé cómo decirlo, como, ajá, como que sientes este shock de conciencia de que, de que te centra en tu presente.
1: Sí, como pequeños despertares en donde de repente todo se alinea y literal así se te sientes que se te abre el tercer ojo y
0: Ajá. se
1: canaliza el mensaje así a través de tu, de tu chakra corona, ¿no? Sí, sí puede llegar a ser muy, muy claro. Este, y sí, sí, te, sí entiendo lo que dices.
0: <risa> También veo que, que bueno, lo veo cuando subes fotos en Instagram de que vas a lugares naturales.
1: Okay. Ok. Sí, este, de hecho hoy vengo de ahí, este, vengo, vengo de la Barranca. Hay un, un lugar que se llama Barranca de Huentitán, aquí en Guadalajara, que es donde regularmente voy a entrenar. Este, pero a mí la, la conexión con la naturaleza es algo que me me encanta, me gusta muchísimo. Yo procuro tener contacto con la naturaleza a diario. Este, sí. a veces no se puede diario, eh, pero, pero bueno, mínimo salir al parque a a platicar con los árboles, ¿no? Uh -huh. Este, también a mí lo que me ha dado, yo le digo al cerro, lo que me ha dado mucho el cerro, este, es estos momentos de silencio. Sí. Estos momentos de silencio en donde puedes ver tu vida desde la objetividad y desde el observador y de repente comienzas a tener estos pequeños, como dices, shocks de conciencia este, ah. estos pequeños despertares y te comienzas a dar cuenta de, de varias cosas, ¿no? El otro día, este, le, les platico rápido, tuve una sesión con una persona que me dijo, este tema que traes, este, proviene de cuando tenías tal edad, tal edad, tal edad, ¿no? Me dijo como cinco edades. Entonces, sí. o sea, yo no me acordaba qué es lo que había pasado en esas edades. Me fui al cerro y hace cuenta que yo procuro ir rápido para agitarme y para es, entrar como en un estado en donde esté con mi respiración y tenga que irme regulando y así, porque en ese momento es cuando yo le digo que el cerro me habla uh -huh. es cuando el cerro me empieza a hablar y me empieza a decir de que esto y esto y esto y, y empieza o sea, como que empieza a fluir esa información o sea, terminé el cerro, ya había sabido, o sea, qué pasó en cada edad ya había hecho todo el trabajo energético para liberar, perdonar, integrar, sintetizar todo lo que me había pasado en eso. Y, termin y, y además ya había hecho como todo un trabajo de agradecimiento. Y cuando terminé el cerro dije, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasó? De que ni si o sea, todo fluyó tan tranquilamente Ajá. que ni siquiera yo este, me daba cuenta realmente ...del trabajo que había hecho hasta que... ...hasta que terminó, ¿sabes? Como que nada más me dejé fluir... ...como digo, el cerro me empezó a hablar... Sí. ...empecé a decir lo que el cerro... Me empe ...empecé a hacer lo que el cerro me empezó a decir... ...y este... ...y para mí eso es lo que tiene el cerro... ...el cerro es un lugar en donde... ...te topas contigo... ...o sea, literal, te topas con, contigo... ...y desde ahí... ...puedes liberar... ...cosas, muchas cosas, pues...
0: Sí, como un, como un platicar con tu alma, ¿no? Sí. Eh, igual hace hace poquito yo este, experimenté como casi la muerte, <ríe> el desencarnar, porque este, fui a Michoacán y fuimos a un ojo de agua. Eh, ¿Sí sabes que es un ojo de agua?
1: Ajá, ah, sí, ah, donde no, nace.
0: Sí, ya es que yo no sabía que era. <ríe> sí. Y entonces este, pues ya fuimos ahí, estaba como que nadando, pero, como que hubo un momento donde yo, como que mi conciencia propia decidió, como que no poder nadar y, como que hundirse. Y este, porque, o sea, como que tenía, como que la capacidad y, como que la acción para poder seguir nadando, pero, como que, como que solito yo dije no, y me hundí. Y entonces, este, mientras me estaba, como que hundiendo y me estaba, como que ahogando y trataba de salir al respirar aire. Eh, como que llegaban, me llegaron así como que mis imágenes así como de angustia y de, de que me estaba ahogando Y en eso, este, pues ya, ya me estoy imaginando como qué pasaría, ¿no? Dije, ay, pues ya, eh, se van a dar cuenta que me estoy ahogando ya cuando esté flotando o no sé, cuando ya no salga Y este, estaban en mi, en mi mente las imágenes, ¿no? De lo que iba a pasar Y dije, pues bueno, ni modo, pues este, si hasta aquí acabo mi, mi vida aquí en la Tierra, pues ya Pero pues si no, voy a dar como que un último... Un último, ¿cómo decirlo? Eh, una última lucha, no sé, para poder sobrevivir. Y entonces te este, recuerdo que mientras me estaba como que te sentía la angustia, yo como que escuchaba, eh, así como lo que tú dices cuando vas al, al cerro, como que escuchaba o no sé, como que sentía que alguien me estaba tranquilizando. Y como, así como si el mar o bueno, el, el agua este, el agua que, que estaba allí me, me hablara Y justo yo quería ir al, al, a ese ojo de agua por la, porque ahí sale el agua Porque está la, el agua pura y quería como conectarme con el agua Y entonces este, mientras yo me estaba quedando debajo del agua Sentía como una voz que me, que me tranquilizaba, que me calmaba Y como que me daba respuesta, es que no sé cómo, cómo decirlo Pero es como era muy implícito todo Sí. y lo mismo me ha pasado igual cuando he ido al cerro yo te, yo como que tengo un este no sé como que soy de las personas de que necesita ir a recargarse como así como a conectarse a un lugar natural para poder seguir siendo este eh, pues eh, yo mismo no y este no sé como que eso me pasa y cuando voy al pueblo de mi abuelita hay un cerro y en el cerro este pues la última vez que fui fui a romper como contratos kármicos y contratos de mi alma eh, negativos y no sé como que igual tengo como que estas respuestas como que se me dan y no sé es como un charlar interno como que me, se me va todo así y, y me, como que como si me nutriera
1: claro sí claro y yo digo que me hablan o que el cerro me dice o que o digo así de, no pues es que me dijeron pero la realidad es que quien te dice como bien lo estás diciendo eres tú no o sea, es tu, tu, misma energía en un plano, en un plano superior que en otra resonancia, ¿no? O en otra, no resonancia, pero en otra frecuencia, mejor dicho. En otra sí. frecuencia, en la misma resonancia, porque pues estamos eh, conectados con eso. Este, pero, pero sí se, es, es muy impactante, ¿no? O sea, es muy impactante cómo te llegan los mensajes tan claros. Sí. En que, o sea, yo tampoco podría... No, no, tengo palabras para explicarlo. Simplemente sabes, ¿no? Ajá, Ajá es. Guau wow, qué padre que, que lo experimentas, que lo experimentaste esa materia y qué bueno que te tenemos aquí todavía, porque eres un gran ser de luz, Olan
0: Muchas gracias. Este te iba, allá para este, ir concluyendo el podcast, eh, okay. ¿cómo pueden encontrarte las, las, los oyentes y también este, pues, los servicios que das?
1: Ok, excelente, muchas gracias. A mí me pueden encontrar en Instagram y en TikTok como re.cano con K. Eso es re.cano con K. Y eh, yo doy cursos, doy cursos de tarot, doy cursos de metafísica también. Este, por ahí de repente me invitan a dar algunas charlas, eh, alguna certificación de yoga o otros lados, este, que también hago eso, ¿no? Y doy consultas uno a uno, eh, las doy en línea, entonces no tienen que estar aquí en Guadalajara para poder agendar y el, los yo, yo lo que hago dentro de mis consultas es acompañamiento emocional en general este, y mis consultas yo ya voy aplicando las herramientas que tengo, dependiendo de cómo vamos avanzando en la consulta. Este, entonces, yo ya, dependiendo de lo que vaya viendo, veo si aplico el tarot, si hacemos canalización de registros, si les hago meditaciones cuánticas, este, eh, numerología, lo que, lo que vaya llegando ¿no? en el momento. No, no hago como algo específico, sino es, es solamente... Como en la consulta, la misma consulta nos va dirigiendo y vamos desarrollando lo que va pasando. Entonces, este, ahí me pueden contactar sí, y ahí pueden ver también lo de mis cursos, porque mis cursos los subo a redes sociales.
0: Y algún, por último, ¿algún mensaje como que quieras eh, pues dejar a, a las personas?
1: Ok, un mensaje. Un mensaje. Usted tiene el poder. Ustedes. es... Son Dios mismo, ustedes son la luz eterna misma, dense cuenta, de verdad. Y háganse responsables de sus vidas. Es así como podrán expandirse de una manera más bella y profunda.
0: Ay, muchas gracias. Estoy como que muy, este, muy feliz porque todo fue muy sincrónico, ¿no? Las cosas no, no llegan por nada, sino están conectadas y... Eh, ...son como holísticas, está todo conectado... ...y todo para un todo.
1: Sí, exacto, exacto, así es.
0: Y este, pues hasta aquí ha llegado... ...como el podcast hoy, eh, muchas gracias... ...en serio Ramón por haber... Eh, ...llegado, está oh, es todo muy... ...muy bonito, toda la experiencia es muy bonita.
1: Hola, muchas gracias a ti... ...por invitarme, de verdad que... ...es un honor para mí... Eh, ...el que me hayas invitado y el poder acompañarte... ...y este, y pues... ...también... Muchas gracias a todos quienes se conectaron a escucharnos, este de verdad que es, es muy grato saber que hay personas ahí que están alineadas con esto, con esto mismo, ¿no?
0: Sí, pues bueno, entonces nos vemos en otro episodio y muchas gracias. Hasta luego.
1: Bye, nos vemos.